0: Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, pour le centième anniversaire de sa mort, le 14 septembre 1905, l'explorateur français le plus célèbre du 19e siècle, Pierre Savornian de Brazza.
1: Monsieur de Brazza, je fais établir en ce moment une nouvelle carte d'Afrique. Vous êtes ici, Stanley est là. Napoléon disait qu'un petit croquis vaut mieux qu'un long rapport. J'aime la France aussi passionnément qu'il l'a aimé mais je voudrais qu'on puisse inscrire sur ma tombe sa mémoire et pure de sang humain.
0: Cet anglais, naturalisé américain, était parti en Afrique pour donner un empire au roi des Belges, Léopold II. L'autre, un aristocrate d'origine italienne, avait été chargé par la France de porter les couleurs de la République au cœur d'un continent encore inconnu. En se rencontrant un jour quelque part sur les rives du Congo, Herbert Morton Stanley et Pierre Savorgnan de Brazza ont tracé pour 80 ans les frontières de deux colonies, le Congo belge et le Congo français. Le premier, qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, a préféré effacer de sa mémoire tout ce qui pouvait rappeler la colonisation belge en débaptisant toutes les villes qui portaient le nom de Stanley ou de Léopold. II. Mais dans l'ancien Congo français devenu indépendant, la capitale, Brazzaville, porte encore le nom de celui qui, sans faire couler de sang, était devenu aussi célèbre que le premier des grands explorateurs de l'Afrique noire au XIXe siècle.
1: Oh, c'est admirable ils ont mis le corps de Livingstone à l'abbaye de Westminster, avec les rois. Vous savez qui était Livingstone Vous êtes explorateur, monsieur. Non, monsieur, je suis professeur de géographie. Moi, j'ai un de mes anciens élèves. Il vient d'avoir à rédiger un rapport fait par un enseigne de vaisseau qui demande à être chargé de mission en Afrique, au Gabon. Comment s'appelle-t-il Pazza. Ici, l'équateur, juste au-dessous, l'embouchure de l'Ogowé. La Tâche-Blanche, régions inconnues. Et c'est là, là que le jeune Brazza veut pénétrer. Ah, ah si j'avais 25
0: ans Moi, je vais les avoir. Alain Frère Jean, bonjour.
1: Bonjour. Alors, Bra bien.
0: Brazza, c'est évidemment un des pionniers de l'Empire colonial français auquel vous avez consacré un livre chez Perrin, L'Appel de l'Afrique. Alors, c'est un appel qu'ont entendu... Beaucoup d'autres explorateurs européens, à une époque, il faut le rappeler aussi, c'était il y a 130, 140 ans, où l'on connaissait à peine l'intérieur de l'Afrique. On connaissait la côte, mais le reste était une terre inconnue. Et tout particulièrement, l'équateur, entre le huitième degré de latitude
1: nord et le huitième degré de latitude sud, était figuré sur, en blanc sur toutes les cartes. Et la grande question qu'on se posait, c'était les sources du Nil. Euh, quel est le réseau hydrographique qui recueille les pluies si abondantes de l'équateur? Euh, déjà, Livingstone, le premier, avait euh, reconnu les grands lacs euh, de l'Afrique orientale, mais on ne savait toujours pas euh, si euh, les eaux de ce grand lac allaient se déverser
0: dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. Les grands explorateurs de l'Afrique au début ou au milieu du 19e siècle sont surtout Anglais, euh, sont euh, euh, aux, aux besoins allemands aussi, très peu de Français. et alors Ce qui est curieux, c'est que celui euh, qui sera le plus célèbre des Français, après René Caillé à Tombouctou c'est un homme, au fond, qui n'était pas d'origine française. Brazza n'est pas né en France.
1: Il est né en 1852 à Castel Gandolfo, près de Rome. Il était donc sujet romain, mmh. puisque Rome n'était pas encore italienne. Et à... et... Oui. et il a euh, demandé et, et, étant euh, envoûté par euh, l'idée de l'exploration euh, pour être explorateur un bon moyen était d'être marin euh, l'italie est encore moins euh, le pape n'avait de
0: marine et Cette il' a cherché... pas c'est pour ça que vous dites ça oui. et,
1: il, il a il a cherché à faire l'école navale qu'il a réussi brillamment et il est entré comme euh, il est entré dans la marine française
0: l'école navale française euh, où il est encore d'ailleurs élève italien je crois ou étranger en tout cas Jusqu'à ce qu'il obtienne sa naturalisation euh, après la guerre 70 et, et, et un amour de la France aussi et de l'état social à la République, ça on le verra tout au long de sa vie ensuite
1: il va, il va apporter à la République française euh, la réputation d'être la, la France libératrice des esclaves.
0: Et, et c'est une des raisons de sa popularité en France. Alors, il est passionné par les récits d'explorateurs. Il va découvrir les côtes de l'Afrique sur un bateau français. avant de, Et, et c'est là qu'il décide de pénétrer plus avant dans cette Afrique que l'on ne connaît pas. Euh, il demande et il obtient donc le commandement d'une expédition sur l'Ogoué au, au Gabon, encouragée par le ministre de la Marine. Et quelques hommes politiques très célèbres de la Troisième République.
1: Monsieur Gambetta, cher ami. Mon cher amiral, je viens vous présenter le nouveau député des Vosges, monsieur Jules Ferry. Moi aussi, je voudrais vous présenter quelqu'un, monsieur de Brazza. dont vous avez bien voulu parler à la Commission de Comment vous remercier, monsieur de. Vous allez le rendre à la France, nous sommes quittes. Quand embarquez-vous Au plus tard, fin juillet, à Bordeaux. Savez-vous que M. Stanley va entreprendre une nouvelle expédition en partant de la comtesse M. Jules Perrier est très renseigné. Il se passionne pour les colonies. À quoi aurait servi d'inventer le bateau à vapeur et le chemin de fer si on ne les utilise pas pour porter la civilisation à travers le monde Quelle belle aventure Quel grand épopée
0: c'était en 1875 la première des trois grandes expéditions de Brazza en Afrique, et plus précisément au Gabon, sur un fleuve dont on connaît à peine l'embouchure, les débuts, en tout cas Logoway. Et quelle est la mission de Brazza en fait, euh, à notre frère Jean
1: ben, C'est de regarder si Logoway euh, ne serait pas le déversoir de, des grands lacs de l'Afrique orientale. Et, et alors, une chose que je me permets de rectifier, Patrice, c'est quand vous dites une expédition, c'est un grand mot, parce qu'il a simplement deux hommes avec lui. Oui. Et avec cela, il va reconnaître le réseau hydrographique de l'Afrique équatoriale. Et il va découvrir que Logoway euh, ne peut pas venir des grands lacs. Et que c'est un autre fleuve, le Congo, qui, qui va euh, au contraire... Euh, les, les euh, déverser vers l'océan Atlantique les, les, les plus
0: éco Alors, cette expédition se fait dans des conditions très difficiles je le rappelle, il faut le rappeler l'Afrique, on n'en connaît pas l'intérieur donc il n'y a pas de carte, on ne sait pas où on va et il a mis quand même, ce, ce, ce premier voyage a duré trois ans quand même à Jean, dans des conditions épouvantables, on s'en doute
1: dans, dans des conditions tellement épouvantables, par exemple, qu'ils euh, vont s'apercevoir au bout de trois mois que euh, la caisse contenant la caisse en fer blanc contenant les chaussures de rechange euh, a, a pris complètement l'eau et ils vont continuer leur marche pendant deux ans et demi euh, à pieds nus. Et la grande image de, de Brazza, c'est d'un homme qui est sans armes et qui marche pieds nus avec un bâton et qui va apporter à la France un territoire plus grand que la France métropolitaine.
0: Alors sans armes, ça c'était la méthode Brazza. Hein. Contrairement à d'autres explorateurs et surtout plus tard quelques autres grands conquérants ou col colonisateurs, lui... Il ne veut pas utiliser la force. Ça, C'est vraiment ce qui distingue Brasa de beaucoup d'autres. Euh, il veut entretenir avec des, des, des populations qui n'ont jamais vu de blanc, d'ailleurs. Il veut entretenir les meilleurs rapports possibles. Il est capable de palabrer pendant des jours, d'où la durée de ce voyage, et en échangeant avec eux de quoi, lui, pouvoir se faire transporter en, en pirogue, de la d'alimentation, etc. En fait, il vit sur l'habitant et avec de bons rapports avec pratiquement toutes les populations qu'il a rencontrées, à Frère Jean.
1: Alors, il a bien sûr pris quand même la précaution euh, d'emporter euh, plusieurs dizaines de caisses, de cadeaux, de verroteries, euh, de fusils à pierre, euh, de tapis euh, qu'il va pouvoir euh, offrir à des souverains locaux et avec lesquels il va pouvoir négocier l'obtention le, 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 de pirogues et de porteurs
0: c'est là que commence aussi ça, la légende de, de, de Brazza aux, aux yeux des Africains, qui l'appelle le grand commandant, c'est aussi le libérateur d'esclaves. Il faut rappeler que le prétexte aussi de ces explorations, c'était le cas pour Livingstone, c'est d'empêcher, d'arrêter l'esclavage qui est interdit en Europe mais qui continue de se pratiquer en Afrique.
1: Effectivement, Livingstone était un missionnaire et Brazza est un missionnaire laïque. Et il est tout à fait opposé à l'esclavage, mais euh, il va être mis devant le fait accompli. C'est-à-dire que c'est un esclave en fuite qui vient lui demander sa protection. Alors, il est très embêté parce que, euh, d'un côté, euh, il voudrait le libérer, mais d'un autre, il est très respectueux de son prochain, il est très respectueux des Africains. Et euh, libérer un esclave de force, c'est pratiquement voler le bien d'un Africain. Alors, il trouve une troisième solution, il va... Acheter, il va racheter des esclaves. Hmm.
0: Alors ce, cela, sentir un coup de feu, si une fois. D'ailleurs, c'est ce qui va lui faire faire demi-tour après un, un très long périple parce qu'il descend euh, tout le fleuve ou la majeure partie du fleuve Ogoé. Et puis quand on peut, plus, oh, il remonte, pardon, quand on peut plus remonter il change de bassin, il va passer au bassin du Congo mais sans atteindre le bassin du Congo parce qu'il tombe sur une tribu, les Bafourous qui n'ont jamais entendu vu de blanc qui disposaient, on se demande pourquoi, d'ailleurs de fusils à pierre qui, qui, qui dataient de je ne sais trop quand, et là pour la première et seule fois d'ailleurs dans toutes ces expéditions, Brazza s'est attiré sur eux
1: ben, ces Bafourous n'ont jamais vu de blanc mais ils ont, pas, ils ont entendu parler de Stanley qui est sur les bords du Congo et qui emploie des méthodes extrêmement brutales alors euh, ils, peuvent, ils font une entre Brazza et Stanley, et il lui tire dessus. Et à ce moment-là, ne cherchant pas le combat, au contraire, Brazza décide de se replier.
0: Il fait demi-tour, effectivement, et il va retourner, revenir en France, après trois ans d'absence, revenant à Paris, où il est accueilli triomphalement en juillet 1878.
1: Demandez Le retour de la mission Brazza à Paris Demandez Du je ne m'attendais pas à une pareille réception. Mais mon cher ami, tout Paris parle de vous. Alors, nous le tenons, le Congo. Alors, ah, tu sais, les colonies, pour ce que ça rapporte
0: Et, et l'ébène, l'ivoire, le manioc, le caoutchouc. Et les fièvres. Tu as vu la figure de Brazza ah, Brazza vient d'avoir la Légion d'honneur.
1: En <rire> oh, voilà plus de même main hein, qu'il l'a mérité. Et pour madame Un Brazza Un Brazza Qu'est-ce que ça ça c'est Crème de banane au lait de coco oui, oh, de oui,
0: et c'était le retour triomphal de Brazza en France en 1818, euh, alors qu'on ne connaissait absolument pas trois ans plus tôt, avant son départ. Là, ça devient un héros national. Euh, à frère extraordinaire. On, on crée même donc des gâteaux. On vient de l'entendre. Euh, il y a des savons Brazza. Enfin, bref, euh, c'est fabuleux ce retour.
1: Alors la, popu la, la particularité de Brazza, c'est qu'il a libéré un certain nombre d'esclaves dont il a racheté la liberté. Alors ça ne lui vaut pas un succès particulier auprès des Africains et d'ailleurs mmh. certains de ces esclaves vont retourner volontairement à l'esclavage. Mais par contre, aux yeux de la population française, euh, le, le fait que l'un des l'un des français ait été libéré des esclaves, c'est la, la mission civilisatrice de la Troisième République. On se gargarise et, et il a porté beaucoup pour l'honneur de la France.
0: Et puis on voit quand même derrière tout ça euh, l'idée de colonie qui commence à se profiler. Et là, il, part, il est parti à la découverte du cœur de l'Afrique, mais on commence à évoquer euh, la, la colonisation. Il faudra Rappeler qu'à l'époque, à, à frère Jean, assez curieusement, c'est la droite qui est plutôt hostile, est plutôt hostile à la colonisation, parce que euh, on dit que c'est détourner les Français de la tâche sacrée qui doit être la récupération dalsace lorraine donc on ne va pas aller se perdre dans des colonies, alors que la gauche, qui plus tard deviendra anticolonialiste, était très colonialiste à l'époque.
1: Mais pour de bonnes raisons, c'est parce que on assimile la gauche, assimile la colonisation à l'œuvre d'humanisation et de libération des esclaves. Ce sont les valeurs de la civilisation euh, occidentale que on s'imagine apporter ou, ou qu'on apporte aux noirs.
0: Alors il y a d'autres pays qui s'intéressent à l'Afrique et à sa colonisation, bien sûr il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre qui déjà est en train d'agrandir son empire, il y a aussi euh, et ça, ça va devenir important pour l'histoire de Brazza, il y a le roi des Belges, Léopold II, euh, qui va envoyer euh, euh, en Afrique Stanley, hein, le grand rival de Brazza, et c'est là que Brazza est encouragé à partir à nouveau, il s'agit de prendre Stanley de vitesse, et c'est l'objectif d'une deuxième expédition confiée à Brazza en 1879, et qui reprend le même chemin que quatre ans plus tôt, en arrivant cette fois-ci sur le fleuve que n'avait pas atteint Brazza dans sa première expédition, le Congo, où l'on construira plus tard la ville qui portera le nom de Brazza. C'est le fleuve Congo
1: Eh bien nous sommes les premiers Stanley n'est pas loin Qu'est-ce que tu regardes L'avenir, il y aura des ponts, des bateaux, des routes, des villes. <muches>
0: Akandangue, au clair, une magnifique chanson du pays d'Akandangue, le Gabon, qui était aussi le point de départ des expéditions de Brazza, qui repart donc pour une deuxième expédition. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de découvrir, mais de coloniser, à Frère Jean, en fait.
1: Oui, euh, Braza va signer un traité de protectorat avec un grand potentat euh, congolais, euh, Makoko, le roi des Batéké qui est le principal royaume du, du Congo. Alors là, il y a, y a un petit peu une ambiguïté parce que euh, vu par c'est un, un traité en papier, on peut se demander ce que Makoko pensait en, en signant ce papier en français. Oui,
0: parce que là, euh, c'est assez étonnant, un, si on peut appeler ça un traité, euh, quand, dès qu'il arrive en, en Afrique, il part du Gabon, il a cette fois-ci le Congo, puis on lui dit, bah, tiens, il y a un émissaire, il y a un roi, Makoko, vous le dites, le roi des Bateke, qui voudrait vous rencontrer. Alors, il va vers lui, euh, vers ce, ce roi, parce qu'il sait que ce roi contrôle une partie du bassin du Congo, alors que Stanley est en train d'aller, de venir vers lui. Et donc, il y a une course de vitesse entre les deux hommes, d'où la signature de cet extraordinaire traité signé le 3 octobre 1880, le 30 octobre. Le roi
1: Makoko, chef des Bateke, ayant concédé son territoire à la France à laquelle il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie. Et désirant, en signe de cette cession, arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français. Et par le présent document, fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donner acte des mesures qu'il a prises à mon égard, en me considérant comme le représentant du gouvernement français. Guinanou nous Oui, J'ai un papier. Et tu ne sais pas ce qu'on peut faire avec un papier en Europe
0: quelle valeur peut avoir un bout de papier comme celui-là Est-ce que c'était est la méthode traditionnelle pour dire ben « voilà, je prends possession de ce territoire au nom de la France » à l'infrère Jean
1: Mais Macoco ne lui remet pas seulement un bout de papier, il lui remet un, un pot rempli de terre en lui disant « porte-le à ton chef, qu'il sache que notre terre est désormais commune ». Donc dans l'esprit de Macoco, c'est un traité de fusion entre le pays de Brazza, de l'homme blanc, et le pays de Makoko euh, le, le Congo ce n'est pas un protectorat, ce n'est pas une soumission ce n'est pas une inféodation c'est une véritable fusion des deux états alors c'est vrai qu'il y a un calcul politique de Makoko il a entendu parler de, de la menace de Stanley avec toute, son, toute, son, toute sa troupe de zanzibarites et il se dit que s'il se met un, un homme blanc dans la poche qui représente un certain pouvoir, il pourra peut-être faire barrage à ce maudit Stanley et puis il y a autre chose, il y a un côté magique, c'est que Makoko a fait un songe. Il a fait un songe, euh, c'est un, un esprit qui lui a dit qu'il serait le pont, euh, il serait le, 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 le pilier d'une arche d'alliance avec euh, les hommes blancs. Et c'est donc Makoko et Brazza qui vont sceller un, un pacte d'alliance euh, quasiment divin.
0: Alors à ce moment-là, euh, Brazza quitte Makoko, redescend le Congo parce qu'il veut, il veut rentrer en France pour faire ratifier ce traité à l'Assemblée Nationale qui est absolument au courant de, de rien. Il rencontre, assez curieusement, Stanley qui lui remonte le fleuve. Brazal descend pour rentrer en France. Stanley le remonte, rencontre entre deux hommes totalement différents. Il y a d'une part avec Stanley une énorme expédition euh, dont il se vante D'ailleurs Stanley, regardez-moi ce soldat, mais, mais, mais il avait des bateaux à vapeur. enfin fait, C'était extraordinaire. Et puis alors, Brazza qui est quasiment pieds nus, qui ressemble à un clochard littéralement. C'était étonnant cette, cette rencontre entre les deux hommes.
1: Et alors là, encore une fois, c'est le dialogue du faible au fort. Et la force, la ruse de Brazza, c'est qu'il va taire son alliance avec Makoko, Car euh, il n'a laissé en tout et pour tout qu'un collaborateur, un sergent sénégalais, le brave Malamine, euh, pour défendre euh, le poste de futur Brazzaville. Mmh. Et donc il est fragile, il se tait.
0: Alors les deux hommes se séparent, Brazza rentre en France je le disais pour faire ratifier son traité tandis que Stanley qui n'est pas du tout décidé à respecter ce bout de papier d'ailleurs qu'il qu ignore, vous nous l'apprenez eh bien il remonte le fleuve donc vers le royaume de Makoko où Brazza a laissé, vous l'avez dit, ce fameux sergent Malamine avec quelques Africains et Malamine qui est bien décidé à empêcher Stanley de pénétrer dans un territoire qui est à ses yeux français Regardez vous Qui
1: Sachin Benemine. Quel est le chef Commandant Barruder. Il est parti loin, on ne reviendra jamais. Lui, comme on illégal, toujours ici. Je veux passer par ce chemin. Non. Non, ici, la France. Ainsi, messieurs, non seulement la France doit s'ouvrir à son influence et à son commerce d'immenses territoires, mais nos établissements du Gabon deviennent désormais une base sûre de la quête. De nouvelles audaces pourront s'élancer vers le lac Chad, carrefour des caravanes primitives qui doit devenir un nœud de notre empire africain.
0: Et c'était l'Assemblée Nationale en France où l'on venait d'apprendre que Stanley avait donc fait demi-tour devant ce fameux sergent Malamine. C'est extraordinaire d'ailleurs euh, quand même que cet homme, avec une poignée de, de, de tirailleurs qui étaient je crois sénégalais, euh, que cet homme ait pu tenir tête à Stanley qui fait demi-tour comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ah, un des, des épisodes les plus connus de l'aventure de Brazza, même si lui-même Brazza n'était plus là.
1: Euh, une des excellences de Brazza, c'est le choix de ses collaborateurs et la formation qu'il leur a donnée. Alors, on le voit avec Malamine et on le verra euh, les années suivantes avec euh, les collaborateurs qu'il va laisser sur mmh. place, euh, comme Binger, comme Dolizy, comme Lastour,
0: et des collaborateurs épatants. Parce que ce que Malamine fait en contraignant Stanley a resté sur la rive gauche du Congo, bah c'est au fond, c'est la ligne de partage entre ce qui deviendra le Congo belge et ce qui deviendra le, le, le Congo français. Point de départ, on l'a entendu dans ce qu'il disait à l'Assemblée nationale, d'un empire euh, d'Afrique noire qui deviendra considérable, qui ira jusqu'au lac Tchad. Autrement dit, c'est la, la limite entre, les, entre deux, deux empires coloniaux et puis entre deux euh, régions aussi, enfin, dans, dans, notamment le Congo français, ou le Gabon, où arrivent déjà des marchands, des commerçants, des colons qui n'ont plus du tout la même idée euh, des, des Africains et de ce qu'il faut faire en Afrique que Braza, euh, qui va réprouver le comportement justement des colonisateurs.
1: Alors Braza va voir arriver deux sortes d'adversaires. De, euh, D'une part, euh, marchands. Euh, qui est à la tête de la mission Congo-Nil et qui voudrait pour acheminer ces 160 hommes et leur matériel vers Fashoda euh, réquisitionner des porteurs et là il y a un conflit entre euh, Marchand et Brazza, qui n'admet pas le principe de la réquisition des hommes du travail forcé. Alors, ce qui va être beaucoup plus grave, c'est que euh, les ministères euh, des colonies vont accorder des concessions de centaines de milliers d'hectares à des compagnies privées pour euh, exploiter des forêts d'arbres à caoutchouc. Et là, euh, on va se procurer la main-d'œuvre euh, par des méthodes de travaux forcés euh, et des méthodes tout à fait concentrationnaires
0: et qui scandalise Brazza, d'ailleurs qui continue de s'intéresser. Il a fait une troisième expédition euh, à nouveau dans la région, et plus tard, il sera même envoyé d'ailleurs pour justement vérifier ce qui se dit sur la façon dont on traite les Africains, dont, les colons, dont certains colons traitent les Africains. Il est épouvanté, il revient d'ailleurs en France avec un rapport, et c'est à son retour vers la France, le 14 septembre 1905, c'est-à-dire il y a 100 ans, jour pour jour, qu'il meurt à Dakar d'une fièvre tellement bizarre qu'on s'est demandé s'il n'avait pas été assassiné. Alors,
1: oui, vraiment. sa veuve, Thérèse de Chambrun, euh, pense qu'il a été assassiné à Brazzaville en lui inoculant du venin de serpent. Et chose très curieuse, les archives de l'hôpital de Dakar, euh, où il est mort, euh, soi-disant de dysenterie, c'était la thèse officielle, ont été détruites en 1920, faute de place, paraît-il.
0: Parce qu'il était assez jeune, c'est assez, assez bizarre.
1: Il avait 53 ans. Ouais.
0: Alors justement, aujourd'hui, enfin longtemps après, pendant longtemps, euh, évidemment, on l'a entendu dans ce film de, de Poirier, dont on a entendu des extraits, qui est un film à la gloire de la colonisation, c'est un personnage évidemment qu'on montre, parce que c'est au fond la bonne conscience de la colonisation. C'est vrai que le visage de Brazza, ce qu'il a fait, la façon dont il considérait les Africains et leur avenir n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après. C'est
1: fondamentalement un homme qui savait les mettre en confiance, les populations. Là où son succès a été un peu moins net, c'est dans la mise en valeur. C'était peut-être moins un organisateur qu'un qu diplomate et qu'un et, 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 et qu homme de conviction.
0: Qu'est ce qui reste aujourd'hui du souvenir? Par exemple, je me rends compte que personne ne parle de ce centième anniversaire de la mort d'un homme qui n'a vraiment pas de sang sur les mains, contrairement à d'autres qui ont fait la même chose que lui en Afrique ou dans d'autres colonies. On n'en parle plus, on l'a un peu oublié en France.
1: Il est oublié des Français, comme Cavalier de la Salle est oublié aussi des Français et très bien connu des Américains et des Canadiens. Et, et par contre, il est un grand homme, un des plus grands
0: hommes de l'histoire du Gabon et de l'histoire de la République du Congo. Oui, parce que justement, quelle trace a-t-il laissé Je le disais en tout début d'émission, c'est quand même très extraordinaire qu'une ancienne colonie devenue indépendante garde pour sa capitale, le nom de l'homme qui a découvert, justement, le Congo. La capitale s'appelle toujours Brazzaville alors que Léopoldville s'appelle Kinshasa. Alors, non seulement la capitale s'appelle toujours Brazzaville, mais
1: la langue euh, officielle et la langue véhiculaire du Congo, euh, qui est par ailleurs pas mal divisée entre des ethnies différentes, c'est le français. Et lorsqu'il y a des rivalités entre ethnies actuellement ou dans les dix dernières années, malheureusement, au Congo, le, le moyen de se réfugier et de ne pas être inquiété, c'est de parler le français. C'est lui qui a répandu la langue française euh, euh, au, au
0: Congo et au Gabon. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ce moment où nous parlons, en ce moment même, je crois que la fondation Pierre-Savallon de Braza a eu l'initiative de faire ériger un mémorial euh, à, pour pour Sauvignon de Braza, pour le centenaire de sa mort, qui doit, où il doit être, où son corps doit être euh, déposé ces jours-ci, peut-être même aujourd'hui. Ce qui prouve que revenant dans la ville qu'il a découverte il y a, il y a un peu plus 30 ans.
1: Avec cette stèle, sa mémoire est pure de sang humain. Il succomba le 14 septembre 1905 au cours d'une dernière mission entreprise pour sauvegarder les droits des indigènes et l'honneur de
0: la France. ce qu'on pourra lire à Brazzaville. Merci à la frère Jean, Je rappelle donc le titre de votre livre, l'appel de l'Afrique, les pionniers de l'empire colonial français, édité chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de Brazza ou l'épopée du Congo, un film de Léon Poirier de 1939 avec Robert Darcin dans le rôle de Brazza, est disponible en vidéo au document cinématographique qui possède un admirable fond de films classiques. Toutes ces références sont disponibles au 32.30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était De bilans d'Histoire, merci à tous ceux qui nous ont fait naviguer aujourd'hui sur Logoway, le Congo, à la pagaie Jean-Philippe Jeanne et Alain Ernstam, Claire Tesser et Camille Pougelagué.